0: La Voix des Bulles présente le 1A Club, le podcast BD hebdomadaire qui va presque à Angoulême. Comme tous les ans, un grand moment arrive, un grand moment pour lequel on fait une grande fête à Angoulême. C'est mon anniversaire. Et comme tous les ans, on n'y invite pas. Euh, voilà. Tous les ans, ça tombe au même moment. Et le mec, et, il croit
1: que c'est pour et, ça. Et, et, et voilà. Non, mais je ne vois pas d'autre raison Angoulême. de faire une
0: grande fête de la BD qui tombe en même temps que mon anniversaire. Pourquoi est-ce que tu peux avoir une telle coïncidence Je veux ouais, dire, c'est pas possible. Ouais, ouais. Sinon, c'est du complot. Je veux dire. Euh... Voilà. Bref, euh, c'est une honte. Mais, mais, mais nous y serons représentés euh, avec. Notre ami l'archiviste qui sera présent. Excuse-moi, tu peux recommencer l'émission normalement, s'il te plaît Pourquoi euh... Vas-y. Ouais, oui
2: Coucou les gens, oui, <rire> c'est vrai. Azertov était en PLS, là. <rire> mm. Il s'est dit, mais, mais, mais mince, qu'est-ce qui se passe Oui, c'est vrai.
0: Je, je vais le faire après ma, ma petite intro euh, d'Angoulême. De, 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 Bref, euh, mauvaise foi. Euh... Année 2023. Oh là là. Année 2023 arrive avec mauvaise foi. Oh là là et donc, euh, Vous pourrez rencontrer l'archiviste qui, si vous de avez l'occasion de, de faire un tour par là, bah, vous, vous, vous écrivez, euh, on peut même faire une adresse, l'archiviste à la de la Voix des Bulles, si tu veux. Bienvenue les gens, et,
3: et on pourra boire un coup. Et oui, à Zertof, je suis allé deux fois en, à Colomiers. C'est aussi un très bon festival, euh, Colomiers. Allez-y, les gens.
0: D'accord, bon. Quoi qu'il en soit, coucou les gens, aujourd'hui nous allons vous parler de bandes dessinées et de superbes bandes dessinées, car au programme, Il nous avons un couteau suisse, Highland Technique de survie, 60 printemps en hiver, Raptor, rien à voir avec Jurassic Park, et Celle qui parle, c'est déjà pas mal, et on enchaînera oui, bon par un petit œil sur la compagnie noire de Glen Cook. Bref, je crois qu'on peut tout de suite enchaîner après oui, cette intro un peu trop longue, parce que là franchement, c'est devenu n'importe quoi.
2: Et je vais vous parler de Highland, technique de survie de Sébastien Mao et de Pierre Walch. Walch Walch. C'est chez Bambou. C'est chez Bambou, au prix de 11,90€. Alors, Alex, Faiza, Dieter et Charlie se sont échoués sur une île déserte. En théorie, quand tu commences comme ça... Ça pourrait être un petit peu bah, presque une émission de télé-réalité euh, qui se passe dans une île lointaine où des gens se retrouvent sur une île et ils vont devoir faire du feu, bouffer, faire des trucs. Il faut que tu regardes le mec en face. Il peut... euh, mais grâce à leur débrouillardise, leur sens de l'orientation, leur sens de l'observation, grâce à un guide, ils vont réussir à se fabriquer un camp, euh, une boussole, un épurateur d'eau. Euh, ils vont résister aussi à des ouragans, des tornades. Du dentifrice. Du dentifrice. Mais attention, l'île est dangereuse. Mais heureusement, Alex est là. Parce que Alex, c'est le cerveau de l'affaire. Mais malheureusement, Charlie, bah lui, c'est un peu... Le bolos. Ouais, le loser de l'affaire. C'est qu'en fait, à chaque fois, il fait conneries sur conneries sur conneries. Et et enfin, Editor, sont juste là pour passer les plats, en fait. Euh, bon, c'est un peu résumé, c'est vrai. Euh, cette série, c'est un spin-off de Highland, où on avait donc euh, quatre adolescents aussi, mais c'est eux en plus grand. En deux tomes. Voilà. Okay, On n'a pas lu, je crois. Non, du tout. Du tout. Du tout. Mais en fait, moi, c'est quand j'ai vu Highland euh, Techniques de survie, je me suis dit, oh ce bouquin-là, je dois l'avoir. Le ouais, Manuel le
3: des castors Juniors C'est ça, c'est un peu l'idée. Parce que j'y
2: arrive après. C'est son côté, Castor Juniors. Donc, non. du coup, c'est une bande dessinée qui est amusante. Euh, le style de Val, je trouve, je trouve des, des, donne des petits personnages qui sont expressifs et drôles. Euh, quand j'ai appris que Mao avait testé, en fait, toutes les techniques qu'il propose et qu'elles fonctionnent, du premier coup, mais elle fonctionne. Eh bien, je me suis dit que, voilà, on n'est peut-être pas le Mike Horn, c'est-à-dire ça, c'est pour les plus jeunes, ou un Castor Junior, ça, c'est pour les plus vieux, style des <rire> vieux archivistes, quoi, qui sont encore en format papier. Pas du tout.
3: C'est parfait, le manuel. Est... Si vous en avez chez vous, je suis preneur et
2: intéressé. J'en recherche. Ah, moi, j'en voudrais un. Juste un. Ouais, j'en mais... avais eu un. Et en fait, je bah, bah, si bah, vais à... en premier si ah j'en trouve. Moi pareil. qui premier si j'en trouve. On lancera
3: ça. un des deux. Et sur Internet, t'en trouves, mais ça, ils vendent ça une fortune. Alors ouais, les mecs qui sont craqué quoi. Enfin
2: bon, euh, voilà. Donc, vos enfants peuvent essayer les, les petits trucs qui, qui sont proposés, les petites techniques. Il y, a, il y a six pages, je crois, de didactique à la fin. Euh, <rire> bien évidemment, on le fait sous la surveillance des personnes responsables, hein, c'est-à-dire donc des parents, pas, pas comme nous. Et, euh, et voilà. Moi, je trouve que c'est un petit bouquin sympa. C'est rigolo. Des petites techniques de survie qui ne vous sauveront pas la vie, c'est sûr. En cas d'apocalypse de, 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 bah, zombie, c'est mort. Il vaut mieux regarder Walking Dead. Je pense que c'est plus réaliste. Euh, mais voilà. Non, c'était un petit truc sympa. Ça dépend du type de zombie. Mais c'est tout un débat. Alors, si c'est les zombies de World War Z, de toute façon, on est tous niqués. Voilà. Ils savent courir. Et C'est ça. Bah, quand ils quand il galopent plus vite qu'un cheval, euh, c'est mort. Mais par contre, si c'est Walking Dead, tu peux survivre. Sauf avec un couteau suisse. Le Vito là la met trop courte et puis surtout qu'elle est pliable et ça c'est chiant quand tu veux planter une <rire> bon
1: je vais prendre effectivement dans le détail quand même de la survie c'est ah oui, sympathique euh,
0: c'est un, un guide intéressant il y a des techniques que, que, que je connaissais pas euh, donc c'est plutôt cool ça reste très 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 jeunesse pour le coup avec un humour très 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 jeunesse, dans lequel bah, oui, j'ai esquissé quelques sourires de temps en temps, mais je suis clairement pas la cible, donc je peux difficilement le juger, parce que bah, c'est pas du tout fait pour moi. Euh, parce que la survie, c'est pas oh. mon truc. Moi, 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 moi,
1: moi, 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 mais, moi. moi. mais pour des
0: enfants, c'est bien. Oui, ce que j'ai dit. moi
1: Jérôme, moi Jérôme, à toi. Moi, toi, 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 toi. Moi, moi, moi.
3: <rire> je peux y aller Vas-y. Merci. Euh, ben déjà, je vais, faire de... je vais vous dire que c'est effectivement le spin-off de la série Islande et que c'est une bonne série en deux tomes. Donc déjà, lisez cette série. En plus, il y a, des... il y a un dossier documentaire à la fin de chacun des albums sur de petites, de... de petites techniques de survie. Je vais y arriver. Si Mao les a toutes essayées, là, pour le coup, Matt, je suis... Très intéressé, parce qu'il y, ah y a quand même des techniques de survie dans Islande pour survivre en cas de chute dans un ascenseur, quand même. Non,
2: mais ça, c'est <rire> que, que celle-là, a priori, qu'il a, qu a essayé.
3: Survivre, survivre dans un sous-marin en rade à 250 mètres de profondeur, quand même. Je te dis qu'il a essayé celle-là un peu n'importe quoi oui celle du, du, du guide technique de survie <rire> du, du guide technique de survie mais du coup comme ça a bien marché ils ouais, il sortent ça un
1: parce sous que sous marin 250 mètres de profondeur c'est quoi la différence de mettre ouais, ouais. la tête sous l'eau dans ta baignoire c'est ça ah, ça va aller quoi on Allez,
3: simule on simule très honnêtement on retrouve l'atmosphère d'Islande pour ceux qui, qui l'ont lu c'est assez agréable le dessin est très clair on est sur de la ligne claire assez classique un découpage très classique des personnages un peu caricaturaux très classiques mais qui fonctionnent très bien donc pour un public Familial, ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est pas vraiment les techniques de survie, parce qu'honnêtement, euh, voilà, moi, me laver les dents avec euh, de la cendre, je, 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 pas demain en tout cas. Oh, ça marche
2: bien. Si ouais. tu es seul sur une île, ça peut le faire.
3: Non, mais d'accord, mais tu lis ça, quand est-ce que tu vas t'en rappeler tu, et quand tu seras sur une île déserte, tu vas te rappeler que tu peux te laver les dents avec de la cendre
1: C'est là que tu ne fais pas confiance ça, à ton ça. cerveau. Bon, Mais,
2: bref. C'est là que tu ne fais je, pas confiance à ton cerveau. Quand tu regardes je, les aventures de Bear Grylls, tu ne prends je, pas je, des notes Je vais finir. Je Moi, finir. je fais ça, en fait. Je prends des notes au fur et à mesure. Je vais finir.
3: Par contre, il y a quelques petits trucs qui sont vraiment très intéressants. Par exemple le signe international d'appel au secours, et pas le SOS.
0: Oui, je ne le connaissais pas. J'ai appris un truc. Voilà. J'ai oublié déjà, mais je ne le connaissais pas.
3: Ben voilà, c'est trois feux en triangle. Là. Trois feux en triangle, c'est pour signaler à un avion qu'on est en danger. Donc c'est intéressant. Euh, c est, c est pas, ça ne nécessite pas de matériel. Après, ce qui peut être rigolo, c'est de fabriquer chez soi un baromètre, une boussole, ce genre de choses. Plus que, que... d'attendre d'être sur une île déserte, c'est avec vos enfants de fabriquer euh, chez vous. Voilà, donc ça, casse pas trois pattes à un canard, mais franchement, c'est pas mal si vous avez des enfants qui sont en âge de fabriquer des choses euh, avec vous.
0: Randall et Azertov ont eu la même idée en même temps. Euh, ils se sont chipsés. Pas la peine de la connaître, tu mets dans ton sac, la BD, quand tu pars en voyage. Je veux dire... Euh...
3: J'ai d'autres BD à mettre dans mon sac euh, pour partir en voyage. Franchement, les gars, euh, pas celle-là.
1: C'est trop fin, ça, passe, ça vient pas assez de poids Le problème, c'est si Thierry,
2: il ne mais...
0: faut pas que ce soit au niveau de l'océan, sinon il est mort.
2: <rire> Moi, je vous l'annonce, en fait, l'accident d'avion, c'est ma faute. surcharge cabine. Non, 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 non. Parce que sur ta compagnie quand tu vas voir la facture qu'ils vont te présenter pour ta valise, c'est clair. tu diras, non, c'est bon, finalement, je pars pas. c'est clair.
1: C'est ça, je les ai foutus dans la valise du voisin. Je t'explique, c'est pas moi qui m'ai payé le support Et
2: puisque c'est un spin-off
3: pour Iceland et qu'on n'en a pas parlé ici, allez voir sur Actua BD, j'ai fait une chronique sur les deux tomes d'Iceland.
1: Ah ouais, le mec, il souffait de l'auto-promo. Auto-promo.
2: C'est pas maintenant la tempule, si tu veux, on fera ça tout de suite. C'est trop tard. Excuse-moi, juste pour être précis, c'est Island ou
1: c'est Island ah, non, ah parce que. Ouais, 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 non, parce du, que coup... Que Iceland, du coup, ils vont se retrouver un peu plus au nord. C'est ça, je pensais ça aussi, mais du coup, ils vont avoir froid. <rire> ou chaud, parce qu'il y a des volcans. Vous savez, j'ai peut-être trouvé mon maître. Non, non, non mais je pense qu'il y a peut-être trop Battle Là, okay, okay. on a les deux allez, qui allez, vont allez, pourrir la allez, vie sur la langue es... et pourrir la vie tu sur les coups de cœur. Tu l'as lu ou pas, toi Tu l'as Oui. Absolument pas. Ok, d'accord. on peut
0: passer à la suite. On va rester quelque part dans la survie. Avec 60 printemps en hiver de Aimé de Jong au scénario. Et à la couleur, et au dessin, Ingrid Chabert, séché Dupuis Air
1: Libre pour 23 euros! Absolument! Et qui va nous en dire plein de choses Oui, donc on va suivre une certaine Josie qui fête euh, ses 60 ans et qui souhaite euh, bah, reprendre euh, sa liberté. Alors euh, Josie, c'est bah, le jour de son anniversaire, elle est à l'étage dans la maison, euh, dans la chambre à coucher, elle remplit une petite valise. Elle choisit euh, quelques petits vêtements et puis elle ouvre la fenêtre, euh, un petit peu comme une adolescente, elle fume sa clope à la fenêtre. Et euh, ça fait des années qu'elle n'a pas fumé, c'est un, un peu sa petite nouveauté, on sent qu'il y a, y a un air de changement. Et aujourd'hui, c'est le jour de son anniversaire, mais peut-être pas que de son anniversaire. Donc euh, la famille apporte le gâteau sur table, on est à la fin du repas, et puis les petits-enfants sont là en train de galoper dans tous les sens, elle leur demande gentiment d'aller jouer dans le jardin, et c'est là qu'elle balance euh, le, le petit caillou dans la mare. Elle annonce à toute sa famille, et donc à son mari, qu'elle qu part. Voilà. Elle plante son mari, elle plante ses enfants, elle plante sa famille, elle euh, plante sa, son fils, sa fille, euh, qui sont totalement interloqué, médusé, euh, voilà. Et, euh, et donc, elle s'en va, elle prend sa petite valise bleue, elle monte dans son van rouge euh, et blanc, et son, euh, combi, son petit combi, là, et, euh, qui était dans le garage, euh, sous une bâche. Ça fait un petit moment, sans doute, qu'il n'a pas tourné, quand même, le garçon. Et là, il démarre au quart de tour, Volkswagen, Deutsche Qualität, euh, et, et elle est partie. partie. Non, c'est en en fait, c'est I've Non, 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 eu confirmation no, c'est non, 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 no, no, Je crois Je crois no, 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 Et donc, euh, mais non, mais en fait, c'est tit. no, c'est no, 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 c'est pas le sujet. <rire> Quelques kilomètres plus loin, bon, bah, elle s'arrête, elle no, faire une petite pause sur une, une aire de, de, de camping-car. Elle rencontre euh, une jeune femme, no, euh, qui no, 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 Elle raconter un petit peu pourquoi est-ce qu'elle euh, a pris cette décision, sa lassitude, 30 ans de vie de couple, euh, l'amour qui a, qui, a, qui a fui un petit peu au milieu de tout ça. Et puis, euh, ça donne des idées à quelqu'un autour de la table, apparemment. Euh, son téléphone sonne, bien sûr. Euh, on peut se douter que ses enfants, son mari, ont envie d'avoir euh, des explications, envie qu'elle rentre, peut-être même. Euh, et les enfants donc, qui défendent leur père, euh, qui, lui, bah, se retrouve un petit peu mis devant le fait accompli, et qui du coup a une espèce de beau rôle, celui du martyr, alors que peut-être que si euh, Josie est partie, c'est peut-être pas pour rien. Mais bon, l'ex-mère de famille bien rangée ne veut pas faire machine arrière, Camélia la soutient, lui montre son admiration, euh, et elle va même rejoindre un groupe de femmes avec qui elle va, elle aussi, partager cette expérience, et toutes ces femmes ont elles-mêmes vécu un peu une expérience similaire, et en franchissant la, la, la porte de, du domicile de l'organisatrice de la Réunion... Eh bien, elle va peut-être découvrir un petit peu plus que simplement euh, un groupe de femmes. Bref, on est euh, sur... Euh une association entre Aimé De Jong et euh, Ingrid Chabert euh, sur quelque chose d'un petit peu particulier puisque du coup euh, le scénario euh, c'est pour Aimé De Jong qui d'habitude était plutôt euh, dessinatrice euh, notamment sur obsolescence programmée de nos sentiments avec Zidrou. Euh, elle était l'autrice également de, de, de jour de sable euh, cette fois-ci elle collabore donc avec Ingrid Chabert, que l'on avait heureusement que j'avais pas lancé la cam en attendant Jangles Et donc c'est un petit duo inédit pour raconter cette histoire de femme, femme qui reprend sa liberté après une vie assez rangée, pleine de conformité, de résignation. La pression qui est exercée sur sur elle après cette décision de quitter son mari, la culpabilité que ses enfants lui font ressentir, sans forcément chercher à comprendre les raisons réelles de ce départ. Tout illustre le poids des convenances, le poids de la structure familiale. C'est vraiment cette, cette espèce de lourdeur et qui l'empêche de vivre. Euh, la scénariste conserve un, pas mal de secrets sur le passé de Josie, mais en même temps, c'est pas vraiment le sujet. Au contraire, le passé, il se veut un petit peu passe-partout, quelque chose d'assez classique, quelque chose assez terne. Euh, elle souhaite au contraire mettre l'accent sur ce qu'elle est aujourd'hui, sur ce qu'elle découvre d'elle-même, euh, sur les regards bienveillants des personnes qu'elle croise. Euh, le, la scénariste, mais euh, beaucoup de délicatesse dans, dans, dans tout, son, dans, dans tout ce, ce, ce récit, dans les regards échangés entre les personnages. Euh, la collaboration avec Ingrid Chabert fonctionne très bien. Euh, on sent l envie commune de mettre les lecteurs et les lectrices face à des émotions simples. Tu sais Thierry que la taille du
2: pitch ne doit pas sais. être proportionnelle à la taille du bouquin.
1: Merci. Euh, le lecteur doit être témoin euh, de cœur de ce, qui est, de ce qui se passe, de ce qu'elle vit, et non pas... Euh, une analyse de ces sentiments-là. Bref, on aurait pu imaginer de prendre encore plus de temps pour décrire les différentes nouveautés, les successions de moments d'émotions fortes. C'est un rythme peut-être un petit peu trop euh, rapide euh, à certains moments, ce qui donne l'impression de, de survoler un petit peu ce qui se passe et d'être un petit peu dans quelque chose d'artificiel, ce qui va un peu à l'encontre de ce qui est recherché. Mais bon, euh, il se passe quand même beaucoup de choses dans, dans cette fin de vie pour Josie, peut-être une nouvelle vie, un peu trop peut-être pour les 120 pages de l'album et tout ce qu'on veut y raconter. Mais en attendant, ça fonctionne très bien. Euh, et moi, j'ai passé un excellent moment à retrouver cette personne qui se donne des ailes. Tu sais Thierry que la
2: taille du pitch ne doit pas être
1: proportionnelle à la taille du bouquin.
2: Bis repetita. Bah, C'était pour être sûr qu'il ait bien entendu quand même. Euh, non, alors donc, bon, ça c'est ton avis. Ok. Ok.
1: Voilà, donc c est, c est, on l'a pas non, dit. Stop, hein. Non, tu as fini. On non, pas non, dit, je pense ce, que tu as donné ton avis. Ce
2: livre ne fait que 120 pages finalement. Mais finalement, quand tu <coughs> en parles, on a vraiment l'impression qu'il y a une, une plus de longueur que ça. Bien fait. Ça dure plus longtemps. Parce Il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Euh, alors, les, 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 les amis qui ont lu 60 Printemps en hiver, pied, comment en es-tu ressorti Pluvieux Ouais, non, mais je pense
0: que c'est une, une belle histoire. Ça raconte quelque chose qu'on qu raconte euh, rarement. Euh, ces personnes bah, qui. Euh, maintenant, à la soixantaine, on n'est plus si vieux que ça, euh, on n'est plus si jeune non plus. Il faut prendre des décisions si on veut faire des changements. Faut... Donc, on peut. Voilà. Et puis, bah, euh, avant, qu'on mourrait plus jeune, un mariage n'était pas si long que ça. Là, maintenant, ouais, ça commence à durer un peu. Je ah, suis euh... sûr que quand tu
1: mourrais à 42 ans, j'ai envie de te dire. <rire> La promesse de vie d'amour éternel, bon, elle a engagé un poil moins que quand tu es jusqu'à 90 ans. Donc il y a des hauts, des bas, et puis bah, à un moment
0: donné, euh, un, on, on veut tourner la page, passer à autre chose, c'est pas évident. Euh, et c'est même un effort, euh, quelque part. Et c'est montré un peu comme ça, euh, même si ça apparaît comme une libération au départ. Euh, J'ai trouvé la BD intéressante mais euh, intéressante comme une tranche de vie. C'est une belle tranche de vie. C'est bien raconté. Euh, ça met le doigt sur euh, des situations dont on parle très peu. Et je trouve ça plutôt intéressant. Euh... Et c'est à la fois une qualité, et un hein, défaut. C'est pour ça que j'ai un peu du, 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 du mal. C'est Il n'y a pas de trucs qui font que... Waouh enfin, C'est très... Ça, je veux pas dire que c'est mauvais dans le sens c'est plat, mais il n'y a pas de, de moment. Il euh, y a un moment euh, qui va être un moment, je trouve, euh, assez fort. Il y en a un qui vraiment tu fais, et eh ouais, c'est la vie euh, qui, pareil, m'a fait waouh. Mais euh, même si ce moment là est très fort, c'est une des péripéties de l'histoire euh, et tu retombes après et, et... Ouais, bah, tu dis bon, c'était c'était intéressant, mais euh, je, je, je préfère euh, penser à autre chose pour ma vieillesse. C'est un peu le problème. Et <rire> voilà. hey, on remet tout encore tout
2: sous le tapis. Bravo, bravo Pierre. Voilà. Tayo. Hey, euh... Ouais. Voilà. Ah ouais, quand même. Bah disons que euh, mon actualité est pas est pas des plus réjouissantes. Et, euh, et comme tu me l'avais dit en le passant, tu m'as dit euh, pff, ça a été tendu. Ouais, franchement, euh, c'était tendu. Voilà. Parce que du coup tu te, tu te projettes en fait dans, 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 dans le fait de partir, au sens partir du terme, de quitter, de, de, de s'en aller. Et, et tu te dis oui mais alors si tu fais ça c'est compliqué parce qu'il parce qu y a beaucoup de choses en fait qui... Alors c est, c est, c est voilà, ça me parle trop personnellement en fait pour que je, je, je te donne un avis vraiment.
1: En fait non il m'a pas plu quoi, il m'a pas plu parce qu'il me parle trop. Et, et ouais. voilà. En fait il remue un peu des choses Là si je vous entends tous les deux Toi tu planques les trucs sous le tapis Toi tu veux pas aller euh, forcément chercher Parce qu'effectivement ça parle beaucoup Il euh, y, y a une résonance particulière euh, Peut-être que ça tape un peu juste quand même quoi, Dans les ah mais je pas un... qui sont présentés ah non, je, je... Après elle en présente beaucoup hein, Donc forcément ça... ça va forcément ratisser un peu plus large
2: Ça, ça présente beaucoup de choses effectivement hein. Je veux dire euh, je trouve que c'est très, très Très fort Mais, euh, mais du coup voilà, Moi ça m'a pas plu pour cette raison là après, je pense que c'est un, euh, un beau bouquin. Après, le, 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 voilà, juste, bah, déjà tu pars en combi. Quoi. Tu te casses en combi à euh, l'aventure, déjà, c'est à la classe.
0: Déjà, c'est à la classe. On fait tout ça pour s'arrêter sur un
2: parking. Euh... Oui, mais finalement, <rire> non, mais, tu, sais que, tu sais que franchement, on en a déjà parlé, mais l'aventure, des fois, elle commence au coin de la rue. Parce que finalement, tu connais super bien le trajet que tu prends de chez toi à ton boulot. Putain, mais <rire> dès que tu prends une rue à droite où tu n'es jamais allé, d'un coup, tu te dis en fait, je ne suis jamais allé ici. Et, et pourtant, Forcément, aller à droite, tu n'y es jamais allé. Ça, c'est vrai. Mais <rire> du coup, mais à 200 mètres de chez toi, tu peux découvrir l'inconnu. La droite. Ouf, ou la gauche, t'as envie, mais pas bon. Tu fais attention, si tu prends trois fois à droite, tu reviens chez toi. Hein.
0: C'est vrai. <rire> donc, quelque part, ça va. Alors. Euh, voilà. Euh, Jérôme, donc...
1: toi qui as commencé à le
0: lire.
3: Non, mais j'ai lu les 30 premières pages, ça compte pas. Un petit parallèle avec une, euh, une, une émission précédente, comme ça, ça oblige euh, nos auditeurs à se repencher dans voilà, les anciennes émissions. Ça, c'est du commercial, ça. T'as vu ça un peu euh, Dans une émission précédente, avec, on parlait d'un album de Jim Bishop qui s'appelle euh, Mon ami Pierrot, où l'héroïne euh, vit une vie socialement euh, convenable après de moultes aventures, mais elle finit par vivre une vie socialement convenable pour finalement, à la fin de sa vie, une fois que ses enfants sont grands, se barrer et tout plaquer. Euh, je ne sais pas si on peut faire un parallèle avec, euh, avec 60 printemps en hiver, euh, mais en tout cas, moi, ça m'y fait un peu penser. Tout ça t'y fait penser, en tout cas. Moi, ça m'y fait penser. Euh, voilà, et euh, est-ce que, est que finalement, ce n'est pas un âge charnière aujourd'hui, les enfants sont grands ils sont plus à élever, ils se débrouillent tout seuls, on se retrouve un peu tout seul avec son conjoint euh, peut-être à la retraite ou euh, avec du temps libre et on n'a pas forcément envie de passer tout ce temps libre-là Après moi je,
2: moi je moi je pense que déjà finalement le titre est faux parce que désormais ça doit être quand même 64 printemps en hiver
3: Oui, c'est vrai si on veut
2: être précis je pense qu'il faut aller jusque là
3: c'est vrai, après pour ce que j'en ai lu et pour connaître un petit peu le travail d'Ingrid Schaber que j'aime beaucoup on retrouve vraiment à 2000% sa sensibilité ses centres d'intérêt sa sensualité même oserais-je dire
2: mais on n'avait pas déjà vu enfin lu un de ces alors Ingrid pas parlé, on n'avait pas parlé d'Écume aussi
0: oui, ça me parle pas oui, oui, ce n'est pas la première fois qu'on parle de Bref, 60 printemps en hiver de Aimé Dejong et Ingrid Chabert chez Dupuis, collection Air Libre, pour 23 euros. C'est trop bien. Et donc, on parlait de commerce. Eh bien, vous pouvez suivre euh, tout ce que l'on fait euh, aussi sur Actua BD, car nous avons détaché l'archiviste chez Actua BD pour qu'il y participe, pour qu'il nous représente fièrement, euh, car il est important que l'on sache à quel point nous sommes des gens. Fréquentable.
2: Euh... Il va falloir qu'on lui refile des t-shirts
1: à la il voie début, hein, qu'il qu fasse de <rire> la pub et des... d'accord, non Non, des polos, on a dit qu'il fallait qu'on
2: fasse. Ah oui, non, des polos, ouais. parce ouais. que t t bon, là, a t-shirts, Là, il faut
1: qu'on part au plus pressé, il faut des autocollants ouais. à coller sur le front.
2: Non, mais en même temps, on a un petit problème de, 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 de merchandising et d'approvisionnement. <rire> il faudrait de faire les trucs. Bah, parce qu'en fait, il y en a qui faut qu'ils délèguent, mais euh, c'est du massif difficile, tu sais
1: délégué ou dégueulé, tu sais c'est pas loin. bref, vous
0: pouvez nous soutenir sur tipeee.com euh, sur la voie des bulles euh, en nous donnant un petit peu d'argent pour chaque euh, podcast ou juste pour un par mois si vous n'avez pas envie de nous donner trop donner, bref, euh, donnez, ça fait plaisir donnez, ou euh, allez sur donnez, les vignettes des bandes donnez, dessinées qui emmènent les sur un lien vers euh, Bubble donnez, je leur fais donnez, leur micro c'est où déjà donnez, donnez donc vers euh, Bubble, Bubble, Bubble <rire> qui vous permettra euh, tout simplement bah, euh, qu'on reçoive un peu des sous si vous commandez chez eux. Euh, et en plus vous pouvez aller chercher les BD que vous commandez chez Bubble chez votre libraire euh, du coin ou moins, moins près comme la nôtre qui est vachement cool.
1: L'inconnu est au coin de la rue.
2: L'inconnu à 200 mètres à droite. Hein ouais. C'est là qu'il est. L'inconnu. Zai, 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 zai.
1: Hey, vous êtes revenus,
3: les gars. Ouais, je suis vous. On peut reprendre. Donner, donner, donc, euh,
0: Raptor de Dev McKin, c'est chez Futuropolis et ça coûte 22 euros. Vous connaissez mon attachement pour Dev McKin, qui a fait des couvertures de Sandman, donc je reviens forcément souvent <rire> vers lui. Euh, et et forcément... De lui aux toilettes. Euh, je reviens toujours sur lui car ah, j'adore son style graphique, même si euh, ses précédents... Graphique. Oui, parce qu'il en a plusieurs. Ses précédents albums n'ont pas forcément plu plus que ça. Mais bon, euh, quand on aime, les achète, on... Quand même. on ne compte pas. Exactement. Je les achète quand même. <rire> ça euh, quand ça nous plaît et qu'on a du pognon, on ne compte pas. Voilà, surtout <rire> quand euh, ma libraire, qui m'a fait lire mais... Sandman, met un coup de cœur dans la librairie sur le bouquin. C'est Ces technique commerciale de merde. Mais c'est technique commerciale, Pyrrhic Dans euh, Raptor, nous allons suivre euh, so deux personnages. Elle a enlever
3: le coup de cœur, le pied était ressorti de la librairie. Hein, c'est la, la elle vie pour lui, forte, hein. Hein.
0: avec un petit sourire narco. Nous allons suivre Sokol, qui vit euh, dans un monde. Fantastique, euh, base euh, féodale, où en gros il semble lutter contre des créatures en utilisant son, son aigle euh, pour euh, lutter euh, contre ces créatures. Son épervier. Oui. Ah, Excuse-moi, je ne suis pas... Moi, un faucon. Euh, un truc du genre. Ouais, C'est un, un, un rapace, voilà. Bref, non mais je rentre pas dans les détails. Enfin, C'est un il le...
2: y a un bec et des pinces, quoi.
0: C'est pas un inséparable voilà, ouais, c'est pas le one bah biologiste c'est pas, pas, pas le biologiste club quand c'est trop gris c'est un oiseau qui ressemble vrai. à un aigle voilà bah,
1: bref de loin il est de, ouais. de lui-même quoi ça.
0: bref euh, on va y arriver euh, <rire> et qui euh, tente d'aider des villageois pour lutter contre une menace qui semble revenir perpétuellement et en parallèle on va suivre euh, dans l'angleterre du 19e siècle arthur un romancier qui est, est un peu en panne, qui galère et qui, on découvre, écrit les aventures de Sokol dans ce monde fantastique parce qu'il pleure la mort de sa femme et il, il essaye de s'en sortir en se faisant aider par son frère qui le guide vers des cercles occultes qui pourraient lui donner des réponses. Il lui se dit bon, ça coûte, ça coûte rien d'essayer. Il s'en fout un petit peu quelque part, mais bon, il va tenter. Je veux dire, il, il est pas bien, donc
1: euh, autant. C'est comme Saint-Blaise, si, hein si ça peut, faire, ça euh... fait bad day, ça peut pas faire de mal. C'est ça. Euh, donc, euh, écoutez dans les micros. <rire> franchement, vous êtes des champions, les mecs.
0: <rire>
2: des professionnels, les gars. Des
0: professionnels de la technique. elle professionnelle Bref. Euh, c'est une histoire qui est intéressante, qui traite du deuil, mais qui reste complexe. Dave McKean n'est pas réputé pour sa facilité. Il va jouer avec plusieurs styles littéraires, plusieurs styles d'écriture, un, un travail graphique varié. C'est-à-dire que les deux mondes, le monde fantastique, le monde écrit et le monde réel, sont traités dans des styles différents, avec une approche graphique différente un gros travail de mise en page, de séquences qui se rappellent les unes les autres, avec des découpages identiques, avec un passage vers l'abstraction euh, pour certains dessins. Ça rend le truc vraiment pas évident euh, à, à suivre. Et c'est un peu ce défaut. C'est-à-dire que c'est vraiment une BD un petit peu élitiste, euh, je trouve, sur certains points. Euh, c'est peut-être pour ça que je l'ai vraiment appréciée. Je me suis senti proche d'elle. Euh... « paix !» Non, moi, moi vraiment... Euh, j'ai bien aimé. Je n'irai pas jusqu'à en, en mettre euh, un, un coup de cœur parce que non, il manque encore plein de choses. Il, il manque le truc qui, qui, qui est « waouh », qui fasse faire « waouh ». Le « waouh » reste sur euh, cet aspect graphique, ce, ce travail, euh, euh, moi, que j'adore. Que euh, et rien que pour ça, je suis ravi de l'avoir acheté. Maintenant, il faut être prêt à accepter une histoire euh, euh, un peu complexe qui peut mériter plusieurs relectures. Quand on est fan du dessin, c'est facile. Sinon, oui, bon, après... Vous aller voir ailleurs. Voilà, Raptor, Dev McQueen. Qu'en avez-vous pensé, les jambes Tayo,
2: Isaac.
1: Ok. Ping Pong. Euh... Euh, oui,
3: sinon moi, je j'ai rien à rajouter par rapport à pied parce que c'est exactement tout pareil. Euh, graphiquement, c'est sublime. Mais putain, c on a deux dictateurs. C'est extraordinaire. Euh, scénaristiquement, moi, j'ai pas accroché parce qu'il faut plusieurs lectures et que ça me gonfle donc euh, voilà donc du coup euh, du coup c'est une bd empruntée à, à votre meilleur ami ou, euh, ou à ou ou à la bibliothèque mais euh, moi j'achète pas mais donc voilà
1: je, je reviens complètement et je suis d'accord avec toi sur l'aspect la, graphique qui est vraiment génial euh, le versant humain c'est entre du Picasso et du dada. Euh, sur les, le travail des visages c'est juste génial, encore une fois il mélange tout un tas de techniques graphiques enfin, c'est euh, un modèle du genre maintenant au niveau de l'histoire je suis désolé, on, moi aussi j'en suis à plusieurs Dave McKean. Et il ne sait toujours pas écrire une histoire pour la faire partager. Il, il s'écrit une histoire pour lui. Il se raconte, lui, une histoire sympathique. Maintenant, le problème, c'est qu'il reste, il laisse souvent le lecteur à la porte. Et pour pouvoir rentrer, il faut sortir les, un petit peu le, le marteau, le burin, pour pas dire le marteau-piqueur. Et c'est très, très compliqué de rentrer là-dedans. C'est un petit peu hermétique. Alors, on comprend des choses. Il faut essayer de s'accrocher sérieusement au wagon, mais... C'est pas une narration à proprement parler. On comprend des éléments et nous, on se construit un peu l'histoire dans notre tête avec les, les indices et les, les blancs qui manquent dans la narration. Euh, voilà, c'est cet élément-là que je reprocherais à chaque fois à McKean. Mais effectivement, on lui pardonne beaucoup de choses parce que graphiquement, ça dépote.
0: Alors sur ce tome-là, je ne suis pas tellement d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, j'étais un peu perdu au début. Mais ça s'éclaircit pour moi au fur et à mesure que tu avances dans l'histoire, ce qui te donne les éléments pour comprendre ce qui se passait avant. Mais je trouve Thio. que
1: ce que, tu, ce que tu raccroches sur les, le côté humain, tu le repères côté sokol voilà, C'est il. Tio. C'est à moi, en fait. Non, toi, c'est fini, toi. Ah mais non, parce qu'en en fait, justement, tu vois, j ai, j ai, quand,
2: quand je l'ai lu, et qu'ensuite j'ai discuté avec le directeur, j'ai dit, ouais, c'est ton Dev McKean, euh, tu kiffes et tout, gros cœur à chaque fois, euh, <rire> et c'est chiant, quoi. Et je lui ai dit ensuite, ai, un petit peu discuté, échangé, il a essayé de me vendre sa cam, et je lui ai dit, non mais, après, c'est comme tout Dev McKean, peut-être falloir que je le digère pour ensuite mieux le comprendre. Et Et et, et nous sommes suspendus tu à télé. On est suspendus parce que là, d'un coup, en fait, en revoyant l'image, il y a un truc qui s'est révélé à moi. Et, sur gra... et là aussi, là, que tu dis quand même que des... Démaquine...
3: C'est pas, pas un aigle, c'est un faucon.
2: Non, c'est ah. très très fort, en fait. Parce que tout le passage onirique, euh, ton personnage, en fait, il a une tenue de prisonnier. Il a toujours un truc rayé sur lui. Il est tout le temps rayé. Tout le temps où il est dans ce monde onirique, il est prisonnier, en fait, de son passé. Et c'est qu'à la fin, quand il, le vrai personnage de la réalité trouve que justement le secret c'est de partir que d'un coup tu ne vas plus voir en fait les rayures sur le personnage c'est le moment où il, je, je spoil un peu mais il donne la pièce et d'un coup il n'y a plus enfin, le moment où il a vaincu le, le monstre onirique il n'a plus les rayures il ah, faudra que je le refroid, parce que pas et vu là ça. du coup tu te dis putain c'est trop fort voilà donc euh, c'est parce que voilà bon ça se digère du mec ça se digère ça se mérite voilà on va dire ça ah, pas ça évident. ça se mérite peut-être pas parce que soyez mmh. honnête c'est pas non plus foufou mmh. mais euh, mais il y, y, y a tellement de détails dedans qu'on peut toujours trouver des choses voilà. Okay, mais bon ça ne bah... changera pas votre avis. Oui, y a non, aucun mais après, problème ça problème là-dessus. Hein. Je...
0: Euh, et puis, ça ne changera la l'avis de personne. Euh... Exactement. Raptor de Dave McKean chez Futuro Police. Putain, c'est bon. Celle qui parle de Alicia Jaraba ou Raraba
1: Rarab. Raraba. 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 Mais,
0: mais elle parle français, donc c'est francophone. Voilà. Chez Bambou Grand Angle pour 24,90 euros. C'est gratuit, celui-là.
3: <rire> <rire> C'est l'histoire de la Malinche. Alors, la Malinche est de son vrai nom, enfin de son vrai nom, en fait, on ne sait même pas exactement quel est son nom. C'est un personnage historique dans l'album qui est appelé Malinali. Malinali, elle va guider Herman Cortés euh, dans le, le pays aztèque. Donc, euh, alors, on est au début du XVIe siècle, on est pendant l'invasion des conquistadors. Le Mexique actuel est partagé entre deux grandes peuplades principales. Deux grandes ethnies, les Aztèques, qu'on euh, qu appelle aujourd'hui les Aztèques, mais qu'à l'époque on appelait les Mexicas, et euh, dans la presqu'île du Yucatan, les Mayas. Le... Qu'on appelait les Mayas. A... <rire> Aussi. Euh...
2: Mais, euh, mais tu as, as fait de l'histoire, toi Tu as fait une histoire ouais, ouais, un, en, en Maya. Et ouais. en
3: fait, autant les Mayas sont euh, un peu tranquilles sur le presqu'île du Yucatan, autant les Aztèques ont une grosse, grosse, grosse euh, ambition expansionniste. Et euh, leur empereur, euh, euh, dont j'ai mangé le nom, ouais. mais. je vais le retrouver. Tu vas le retrouver euh, essaye Chihuahua. de conquérir tout le reste du, du, de, de ce qu'on va appeler aujourd'hui le Mexique. Donc, euh, donc, en particulier, il va asservir d'autres peuplades et euh, la, la, le, le, le village de la Malinche, de Malinali. Malinali qui va se retrouver euh, vendu... Moctezuma. Moctezuma, Moctezuma. Malinalli qui va se retrouver vendu comme esclave aux Mayas qui va y vivre une petite dizaine d'années, qui va apprendre leur langue, mais qui va également apprendre la langue des Aztèques. Et lorsque Cortés va arriver chez les Mayas, va servir d'interprète à la fois avec les Mayas et à la fois avec les Aztèques. Donc, elle va obtenir un, un rôle assez important dans une société où la femme n'a pas droit à la parole et dans une société où Moctezuma, l'empereur aztèque, euh, la signification de son nom veut dire « celui qui parle ». Donc, elle va devenir « celle qui parle ». Qu'est-ce qui leur arrive On en a perdu deux. continue. Donc voilà, c'est un peu l'album historique de la, de la sélection. Euh, on est sur un parti pris graphique qui est assez clair. Euh, alors, on n'est pas sur de la, euh, la ligne claire, mais on en est quand même vraiment pas très très loin. Euh, une mise en couleur assez basique, assez classique, avec des aplates et qu'on sait bien les faire sous, euh, sous Photoshop. Euh, mais c'est très lisible. Et euh, surtout, je trouve qu'on a une lisibilité de lecture... Par le découpage et par la, 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 le rythme, qui est assez intéressant. On a quelques passages qui sont. Enfin, euh, quelques pages à l'intérieur qui découpent le scénario en, euh, en parties, qui, qui rendent un petit peu plus simple euh, l'explication le, de l'album la, de, de et euh, le, la, le suivi chronologique, parce que finalement, on suit un petit peu l'histoire de cette femme, qui ne va pas avoir une vie très longue, hein, on perd sa trace, elle a 28 ans. Donc, euh, elle, a, elle a un enfant avec Cortez, mais tout ça, on ne le voit pas finalement dans l'album. Et euh, ce qui est très intéressant surtout, c'est le parti pris de la scénariste qui est de la dessinatrice, qui est donc espagnole, qui vit à Madrid. Et de la coloriste aussi. Et de la coloriste, qui vit à Madrid, euh, de faire un album sur ce personnage qui est très controversé en Amérique du Sud. Pour certains, c'est une héroïne. Euh, elle, euh, elle a certes guidé les, 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 les conquistadors, mais en même temps, euh, elle a aidé à la, aux négociations et limité sans doute les bains de sang qui ont eu lieu. Pour d'autres, c'est une traîtresse et, euh, et c'est un personnage dont l'histoire n'est racontée que par les vainqueurs c'est-à-dire par les espagnols comme la guerre des Gaules n'a été racontée que par euh, Jules César Là, on, ce qu'on sait de la Malinche c'est uniquement ce qu'on a dit ce qu'en ont dit les espagnols donc elle, elle essaye de se construire sa propre Malinche et c'est vraiment très intéressant maintenant chacun se fait son opinion comme
1: il
2: non,
0: est il, il a bossé Il a bossé pour que ce soit juste dans sa machine. C'est une machine, la
1: chrono.
2: Voilà. À je vais à prendre de la graine
1: T. A vous les gars. <rire> ah non, moi, juste... un malin plaisir à
2: déborder. Hein.
3: J'ai oublié de dire, pour moi, c'était un coup de cœur.
2: C'est le Terminator, en fait. Terminator. Ouais, le Terminator. Le Terminator. <rire> <rire>
3: Alors. Le terminariste. Bon maintenant, le que vous avez, maintenant, que vous avez bien éclusé <rire> ce, ce jeu de mots pourri, allez-y. On en a des, euh... des. Non non. <rire> alors
2: je vais te dire. Excuse-moi. On fera César ce qui est à César. Hein, hein, C'est les spécialistes du couteau. Le couteau à oh C'est de lui. Oh Excuse-moi. C'était ça ton jeu de mots qui a fait ah, rigoler. Oui, oui, non non. Non non. J'ai pas rigolé. Mais il est pas rigolé. Mal. On a
0: une vidéo qui te montre que tu rigoles.
1: <rire> oh là 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 là. <rire>
0: Voilà, c'était pour Randall, C'est un hommage à Randall. C'est là je l'ai pensé pour lui. Euh,
1: bref. Ce qui est en titre, ça marche oui. bien. Hein. Oui, voilà, <rire> voilà, on est
0: d'accord. Euh, celle qui parle. Euh, moi, j'y ai vu, euh, c'est ce que sous-entendait euh, thio des, des souvenirs de jeunesse, parce que c'est deux personnages de mon dessin animé préféré euh, d'enfance, euh, qui ont ah, été inspirés par euh, la Madinche. Euh, qui sont donc Zia, qui est présentée comme l'interprète euh, de Cortès euh, dans Les Cités d'Or, et Marinche, euh, qui, 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 qui est la méchante, méchante qui travaille pour euh, les Espagnols. Pour Cortez, oui. euh, non, pour, pour, euh, le euh, pour le docteur. Le docteur. Voilà. Donc, tu euh, le docteur qui travaille pour, on apprend après, pour euh, le, le roi Oui, euh, non, mais ça, Voilà. Bref. Euh, donc, c'est. Danger Danger C'est quand même un personnage Dogi. qui. qui est...
1: C'est Alerte, ce
0: dit. Alerte, Alerte C'est Alerte, je crois que là, spécialiste. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Bref, il faut que j'arrête de dire bref, parce que c'est long. C'est un personnage qui a inspiré deux personnages de mon dessin de préféré, préféré. Un personnage historique arrive à inspirer deux personnages de la même histoire, différents, aussi bien le gentil que le méchant. Et le méchant était un petit peu ambigu, c'est déjà pas mal. Euh, et c'est une histoire super intéressante qui a tout son titre dans celle qui parle. On s'intéresse vraiment au langage, au dialogue, euh, à comment est-ce que euh, le message passe, comment euh, la, la force de la parole à cette époque, euh, principalement. Euh, et j'ai trouvé que ça, c'était une vraie
3: réussite. À que... cette époque comme aujourd'hui, hein, Pierre, oui, hein, oui. euh, la force de la parole n'a pas diminué.
0: Et euh, c'était bah, super euh, réussi. Graphiquement, il euh, y a un style semi-réaliste avec des petits côtés un peu cartoon pour montrer des moments comiques. Euh, des moments euh, durs aussi. Euh, pour pouvoir un peu exagérer les, les émotions, les visages. Euh, C'est super efficace, ça marche bien. C'est comme ça qu'on devrait faire toutes les BD qui parlent d'histoire, euh, Et pas avec ces dessins chiants de vieux. Là. Voilà. Voilà, donc moi celle qui parle c'est aussi un, un coup de cœur et c'est pour ça que je vais demander euh, à, 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 à Tiens à Tio, son avis on laisse la le, le, le mot de la fin pour Thio, il est perdu dans les boutons. Cœur avec les doigts. Voilà il a trouvé le bouton du, de la Thio Bob. Cœur box avec a, les doigts. Qu'on avait fait pour quand il pouvait pas parler. Attention c'est bien ça je... mais ça mais attendez, résume bien. Hein.
2: Mais attendez je passe le relais à quelqu'un. Mauvaise femme est de
0: retour. Eh oui c'est à moi.
1: Putain, ah, on avait fait une
0: super... Ah, C'est pas mal, hein. voilà. On n'a pas ah, pu ouais. l'exploiter, en définitive, mais elle était trop bien,
1: notre Tio Box. Euh... Alors, voit aucune vengeance, hein. C'est vraiment... Euh, pas... Il n'y a, a pas de malaise, tout va bien, je... monsieur pas Alors, Je crois rien...
2: qu'il a, il a déjà dit que là, il allait te kicker en fait. Non, ouais. non, Il non, va te kicker la truffe. Non, 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 non
3: je, je, je le vois arriver, tu gros, vois, comme euh... une maison. Non, hein, non, non, est non, énorme, non. quoi. Non, ai aimé.
1: Alors, si, si, j'ai beaucoup aimé, mais... Qu quand on commence comme ça c'est qu'il y a un mais mais pas de là à mettre un, un coup non, de Non, c'est comme tu sais quand tu sais pas je t'aime beaucoup bon je peux en placer une ou. mais euh, je préfère qu'on reste amis c'est ami. pas toi, <rire> toi. <Je préfère rire> pas toi. <rire> excuse nous vas-y vas-y donc mauvaise foi boy et mauvaise foi man sont sur le plateau du coup c'est compliqué d'arriver à en placer une euh non j'ai trouvé de les Avengers de la mauvaise foi regarde peux... <rire> c'est un peu mal énorme. Énorme. vous êtes témoin vous êtes témoin <rire> <rire> donc titre oui, c'est ça. C'est un excellent bouquin, c'est extrêmement pédagogique et là, je rejoins complètement Pierrick sur quand il dit qu'il faudrait que tous les bouquins historiques soient faits comme ça parce qu'effectivement, ça, ça donne envie et on, on retient des choses, on, on visualise des choses. Euh, maintenant, c'est pas sur ce type de bouquin-là que j'ai envie de mettre, moi, un coup de cœur, mais parce que c'est ce qui me parle ou ce qui me parle pas. Tout à l'heure, on parlait de 60 printemps en, en hiver, c'est plus maca, mais c'est là-dessus que je vais avoir envie d'aller coller un coup de cœur. Ça, c'est un bouquin qui est extrêmement pédagogique, c'est pas fondamentalement là-dessus que j'ai envie d'aller coller un coup de cœur, même si c'est extrêmement bien réussi. Euh, les dessins sont bons. Le, le, le rythme narratif est parfois un peu longué, mais ça... Enfin, vu la quantité d'informations qu'il y a à faire euh, ingurgiter, c'est pas non plus très étonnant. Euh, le dessin est, est très bon et effectivement assez clair mais ce n'est pas non plus un truc qui me fait grimper euh, au plafond. Euh, donc voilà, c'est un bouquin qui est blindé de qualité, mais ce n'est pas forcément là-dessus que j'ai envie d'aller coller un coup de cœur. Pour moi, c'est un bouquin qui est très pédagogique, qui est très intéressant, mais ça, ça, ça va s'arrêter là et ça va plafonner à cet endroit-là. Voilà. Euh, en ce moment, je suis en train de lire Indians euh, Tibur Sauge. Euh, je lui trouve énormément de qualité. J'ai peur qu'in fine, j'arrive pas à lui coller un coup de cœur non plus, alors que c'est un bouquin qui est blindé de qualité. Voilà, parce que j'arrive pas à faire vibrer plus plus haut que euh, les éléments historiques et intéressants et voilà, ça va pas venir faire vibrer quelque chose en moi. Voilà, donc c'est donc ça pour moi, ça ça, ça, ça s'arrête à ce niveau-là. Voilà, ça vient pas faire vibrer une corde en moi qui va avoir envie de me donner, de faire donner un coup de cœur. Voilà. Attention, ça reste un excellent bouquin à mettre entre toutes les mains et dans toutes les bibliothèques. Ouais.
2: Aussi. Cœur avec les doigts.
1: <rire> rien de plus. Il y a un coup de pression quand même, il y a un coup voilà, de pression
2: là-bas. Euh, voilà. Donc il y a rien de plus. Non, es... mais c'est moi. Je, enfin, je me suis régalé. Vous savez qu'après voilà, il y a autant le personnage euh, un petit peu Madeleine de Proust, euh, voilà, <coughs> des Cités d'Or que j'ai eu envie de retrouver. Euh, en plus, en, alors, je ne sais pas si c'est en parallèle de, du, du, de la BD, mais j'ai écouté deux podcasts différents qui racontaient l'histoire de la Maniché donc voilà, c'est ça tu, tu dis dans, le, enfin, dans les deux trois mois qui ont suivi si. ou et,
3: et, et alors l'album est conforme à ce que tu as entendu ou... C'est exactement ça.
2: Alors c'est vrai que voilà, c'est le, le personnage très controversé euh, que tu du coup. Et à la fin finalement tu te fais ton avis. Est-ce que tu, tu la vois comme une héroïne Est-ce que tu la vois comme une victime Est-ce que tu chacun voilà. Comme, une traîtresse, comme une traîtresse. Voilà traîtresse, tu peux hein. tout tout. Enfin moi je me suis vraiment beaucoup je suis bien égalé, ouais, avec les doigts, moi je l'aurais mis Vraiment, après c'est vrai que c'est peut-être on, on est plus dans la cam historique euh, L'archiviste ouais, ouais, ouais. Mais euh, moi je non. Comprends.
3: Alors, mais Moi non Ceci dit, ceci dit que, que Pied mette un coup de cœur sur une BD historique Pour moi ça a marqué d'une pierre blanche déjà quand même
2: Ouais. Mais tu sais quoi, je crois que même s'il si, si n'a pas le coup de cœur C'est déjà une victoire pour nous Ah mais c'est clair, je suis absolument
3: <rire> d'accord avec toi on va, on va le prendre comme ça pour ouais, rester ouais, pour ouais. positif Petite Si, euh, quand même Je, fais, quand même, je, je précise Le je quand dernier crois, à qui j'ai fait ça c'était
0: La Vierge de la Putain
3: euh... Ah mais c'est très bon album aussi, bah, très très bon album. Oui. Euh... Je ne choisis
0: que des albums historiques de qualité,
1: monsieur. <rire> c'est un diptyque, non Chose importante oui. pour. Euh, c'est ça.
3: Chose importante pour moi, mais après tout, je vous engage quand même à vous renseigner sur la chose. Euh, il est sélectionné. Ah. 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 Pourquoi, Pourquoi Pourquoi est-il sélectionné Dans le troisième prix de la bande dessinée France Bleu Actu BD. <rire> voilà. Donc il est en, il est en sélection. Ouais, vous foutez-vous de ma gueule Non, parce que t'es aussi bon en pub que moi C'est moi qui fais la sélection, monsieur Sur France
1: Inter, il y a un certain chroniqueur qui s'appelle le Schlag et qui passe son temps à faire de l'auto-promo. Tu es en train de virer comme lui
3: Non, mais c'est juste qu'aujourd'hui, effectivement, j'en fais pas mal, mais j'arrête Donc voilà, allez sur Internet, vous regardez Prix de la bande dessinée 2023, France Bleue et Actu BD Et vous verrez la sélection des 10 albums dont fait partie Celle qui parle
0: De Alicia jaraba chez Bambou Grand Angle pour 24,90€ Et c'est presque un coup de cœur. <rire> la Compagnie Noire, qui est le tome 1 des annales de La Compagnie Noire, parce qu'apparemment, il y a une histoire qu'ils ont tout regroupé en un après coup. Mais on va laisser Thio nous en parler.
2: Et donc, je vais vous parler de La Compagnie Noire de Glen Cook. Alors, je vais vous parler surtout du, du premier cycle de trois tomes, qui, est donc les, qui, qui sont les Livres du Nord. Euh, suivi ensuite d'autres tomes qui s'appellent Les Livres du Sud et d'une troisième série euh, Jean-Regela, j'ai plus le nom en tête mais il y a je crois 13 livres qui sont parus en français en tout sur la compagnie noire euh, Qu'est-ce que la compagnie noire En fait on ne va lire que les annales de la compagnie noire, c'est-à-dire euh, c'est une compagnie de mercenaires c'est la dernière euh, compagnie franche de Katovar, euh, qui est une compagnie de mercenaires qui va de par le monde et qui se fait payer forcément pour euh, bah, plus offrant quoi euh, on nous paye pour la servir, que la cause soit euh, bonne ou mauvaise, c'est celle de notre employeur, donc elle est légitime. C'est tout. Euh, on va suivre donc justement les annales qui sont écrites par Toubib, euh, qui est donc visiblement peut-être le seul lettré de l'histoire, mais ça c'est pas vrai. Mais euh, qui donc euh, vous raconte les histoires et ça donne un aspect à l'histoire qui est très euh, brut, parce que forcément c'est un mec qui est en train de raconter l'histoire de sa compagnie. Donc, on rentre pas trop dans les personnages au début. On va pas avoir beaucoup de détails, mais on va suivre, on va dire, toutes les préparations de cette compagnie de mercenaires. Alors, pour vous donner un petit peu le début justement de ce, de ce cycle sur les livres du Nord, euh, la compagnie noire donc est, est engagée dans une terre qui a été inventée par Glen Cook, hein, qui est la terre de Beryl, euh, par le syndic. Et bon, bah, ils vont euh, mater, on va dire, la rébellion locale. De manière euh, pas très glorieuse, parce qu'en fait, ils attendent la nuit, ils rentrent dans la forteresse, et pendant que tous dorment, ils les aigouillent. Simple, efficace. Simple, efficace. Mais oui, parce que. Une des, un des maîtres mots pour la compagnie noire, c'est euh, si tu peux éviter le combat, évite-le. Donc, ils font leur taf, mais en évitant de, de crever en même temps que Des vrais frère. professionnels. Des professionnels, exactement. Sauf que, bon, bah, ils sentent bien que pff, le syndic, ça commence à pas les faire chier, et là, il y a un bateau qui arrive, avec un gars assez chelou, entièrement habillé de noir. Et qui, quand il parle, utilise plusieurs voix différentes en fonction de le, ce qu'il veut te dire. Et là, tu te dis, tiens, lui, il est un peu chelou. Et il leur dit que ce serait bien qu'ils quittent, en fait, le, le contrat qu'ils ont en cours et pour venir travailler pour lui. Sauf qu'eux, ils disent, non, mais on a un contrat. On a un contrat, on ne peut pas changer. Il leur dit, bon, ben, euh, détournez légèrement le regard et euh, ben, je vais tuer vos commanditaires. Comme ça, vous serez libre de votre contrat et ensuite, vous pourrez venir travailler pour moi. Et eux, ils se disent, bon... C est, c est, oh, ça l'a fait un petit peu mal et ils disent bon ok on accepte et donc ils regardent un peu à droite tu vois pendant ce temps que oh
1: regardez les perviers mais non ouais. c'est un faucon ouais, mais sauf que en fait du coup ils ont ils ont un
2: souci aussi c'est qu'ils vont quand même participer et il y a une créature euh, un petit peu voilà mythologique le, le Fort Valaka qui va tuer un plusieurs, per, plusieurs plusieurs personnages de la Compagnie Noire mais ils vont commencer donc à travailler pour euh, ce personnage euh, qui s'appelle Vol Esprit qui est un asservi en fait un asservi c'est un des euh, dix lieutenants euh, d'un personnage qui vit dans le nord qui s'appelle la dame. Et cette dame, en fait, est euh, l'ex-femme du dominateur. Le dominateur, c'est un ancien sorcier, un ancien puissant qui était là il y a plus de 400 ans. Et la dame et les asservis, en fait, ont été sortis de la tombe il y a quelques années. Et désormais, ils gouvernent la partie nord du pays. Et ben, ils sont en guerre avec les rebelles qui attendent en fait le retour d'une sorte de divinité qui s'appelle la, la rose blanche. Et bon, bah, elle, elle a besoin de troupes, donc elle engage, euh, la dame engage la compagnie noire. Et en fait, on va suivre cette compagnie noire euh, qui est donc avec bah, plein de soldats, plein de quelques petits sorciers, parce qu'il y a un petit peu de sorcellerie, mais c'est une sorcellerie, on va dire, euh... faite d'illusions. Grosso modo, ce n'est pas parce que tu as deux ou trois sorciers dans ton équipe que tu vas pouvoir gagner une bataille. Si les mecs, ils sont 6000 et que tu es 100, tu vas te défoncer. Il n'y pas des
1: grosses boules de feu euh... Non.
2: Mais par contre, ils font de super d'illusions.
1: Une illusion de boule de feu
2: ouais et donc en fait on va suivre cette histoire donc je les trois tomes c'est voilà c'est super addictif moi je les ai lus, j'avais essayé de les commencer à les lire il y a peut-être une dizaine d'années et je m'étais arrêté au bout de centaines de, de des premières 100 pages ça m'avait gonflé et je me suis dit non on me dit tellement que c'est un gros morceau de la dark fantasy la compagnie noire qu'il faut que j'y arrive quoi je me suis relancé dedans euh, j'ai fait le premier tome et en fait, je lisais sur ma liseuse. Et je me suis relevé en pleine de la nuit pour aller charger la suite sur ma liseuse parce qu'en fait, je voulais se la suite du mmh. deuxième tome. Euh, et pour pas, quand j'ai fini le deuxième tome, il était peut-être une heure du matin. Et en fait, j'ai commencé le troisième. Alors, je ne les ai pas lus dans la même nuit. Hein, mais euh, quand j'ai fini l'histoire, euh, un matin, pendant ma petite période là où j'ai eu un petit peu de repos, j'ai fini, il était 4 heures du matin parce que je voulais savoir où allait la Compagnie Noire. C'est super addictif. C'est une écriture qui est très sombre. Qui donne peu, finalement, de, euh, de, de matière sur les personnages, mais c'est bourré d'action. Euh, le Toubib qui raconte l'histoire, euh, bah, lui, il est un petit peu, c'est un petit peu le cœur romantique de, 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 toute cette, euh, de tous ces gars qui sont super enduits, ultra badass. Et lui, en fait, la dame, il l'idolâtre. Il, il se dit, mais parce qu'il ne l'a jamais vu. Donc il se dit, alors, la dame, elle doit être belle, elle doit être ci, si, elle doit être là. Mais il est sorti de la tombe oui, mais justement. Et c'est là que Volesprit lui dit... Ah, c'est euh... un
1: médecin, il est un peu nécro-machin. Ah, ouais. <rire>
2: Alors c'est là que Volesprit lui dit « Non mais t'inquiète pas, elle est belle, ouais, mais avec un cœur de pierre. Pris le ciel de ne jamais la rencontrer. Parce qu'en fait, Volesprit la connaît. Parce que forcément, les asservis connaissent la dame. Euh, et c'est voilà, un monde euh, où il n'y a finalement pas de troll. Le seul, la seule créature qu'on va rencontrer, c'est un dragon. Quand même, il en fallait. Hein. Quand même, oui, mais sinon, elle rencontre. Est, Boule est de très... feu illusion Mais voilà. si, tu as
3: parlé d'une créature mythologique
2: Oui, mais c'est un de C'est une, une sorte de tigre, en fait, ou de, de grosse panthère un peu robuste. Voilà. Mais, franchement, voilà, le, le premier cycle m'a vraiment beaucoup plu. J'ai commencé le deuxième. Et, euh, et, et en fait, on, 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 comme ils disent, quoi, la, la, finalement, la, la compagnie noire, c'est une famille. Et, en fait, tu as envie de savoir ce que devient cette famille, qui est bon, complètement déglinguée, hein, c'est sûr. mais où les pers tous les personnages ont un petit truc particulier. Franchement, voilà. Euh, bon, tu l'as bien euh, vendu. Moi, la moi, je mets un coup de cœur. C'est un truc à essayer. Sans l'avoir lu. C'est parfait, ça, j'aime <rire> Mais c'est peut-être pas assez historique pour l'archiviste, et ouais, c'est oui. trop historique pour... Euh... Ah non, non, moi, j'aime bien les trucs comme ça. Ouais, non,
3: ça moi, c'est quelque chose qui m'a toujours tenté aussi.
0: C'est un
2: petit côté Game of Thrones ou... Euh... Euh, non, c'est pas Game pas of Thrones. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de... Alors, il y, a... il y a de la politique entre les asservis, ouais. parce qu'il y a aussi des rebondissements, il y a une lutte de pouvoir. Mais il euh, n'y a pas de cul, déjà. Donc, ça, euh, bah, voilà, déjà passez votre chemin.
1: Ah, ah bon, bah, là, déjà, tu viens de casser un peu le truc. quoi. Il
3: n'y a pas d'inceste, rien. Ça...
1: La couverture chez
0: Gélus, c'est Didier Graffet qui avait fait aussi des couvertures euh, oh, d'abonnement. Oh.
2: Bah, après, tu as
1: aussi des belles couvertures
2: chez Atalante où euh, oui. tu avais le, le gars avec une sorte de casque de, de conquistador mm. avec une carte à jouer sur, la, sur le côté. Ça faisait très full metal jacket. Quoi. Je... Mais bon. <rire> vraiment, euh, moi, j'ai découvert ça, enfin, j'ai vraiment découvert ça là, euh, fin d'année dernière, et je me suis régalé. Donc euh, la deuxième,
3: la sais. deuxième euh, trilogie te donne, euh, te semble bien
2: Alors la deuxième trilogie, il n'y a pas que les annales, on n'a pas, on a, enfin, on a plus le récit que de Toubib. Il euh, y a une histoire qui se déroule en parallèle. Donc c'est à dire que désormais on a les annales, tu suis les annales et puis hop, un petit passage à côté, tu fais un, un, un petit passage à côté et je pense qu'à un moment donné les deux histoires vont se croiser, mais j'y suis pas encore. Ce serait dommage quand même. Que... <rire> mais mais se non, ça n'avait rien à voir. <rire> J'ai préparé un deuxième roman en douce Non, je pense que ça va se croiser parce que parle aussi de la Compagnie Noire donc.
0: Ok, bah, la compagnie noire de Glen Cook. Euh, apparemment, il y a plein d'éditions euh, disponibles. La Talente, j'ai lu, euh, oui, vous plusieurs trouvez. intégrales. Euh, plus euh, plus intégrale, bah... Voilà, euh, et c'est vrai que ça donne bien envie. Merci de nous avoir écoutés pour ce 252e épisode. On se retrouve... C'est tr... pas une blague, hein 252 Ouais, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode parce que on est comme ça et même plus que très bientôt pour ceux qui nous écoutent en live parce que c'est cool de nous écouter en live. Ouais, c'est bien. Euh, on vous moi j'aime bien les questions. Pas moi. vraiment la surprise. Euh, on a encore passé un très bon moment et on espère passer un très bon moment avec vous là juste tout à l'heure euh, pour ceux qui nous suivaient et bah, dans une semaine pour ceux qui nous suivent à distance. Voilà, c'est comme ça. Vous allez devoir attendre, c'est dur. Merci encore. Euh, à tous, tu euh, une noteras, je ne sais pas ce que j'ai dit parce que je m'écoute pas parler. C'est pour ça que ça dure longtemps quand je parle. Et je crois qu'on va pouvoir euh, arriver. Euh, euh,
1: il est inséparable de lui-même.
0: Ouais, ouais, mais j'en avait un autre. Ah, il, y euh, avait il y en a eu plein. C'était un, un épisode à titre. C'est un autre titre, un épisode à titre. Un titre. Euh... <rire> C'est une les... mise en abîme. Il eu... <rire> Totalement. Il y, les... il y a eu les spécialistes du
3: couteau aussi. Ouais, eu eu euh... bon,
0: on, on va en discuter ensemble. Merci encore à tous.
3: Je m'écoute
2: pas parler ou je sais pas. Je spécialiste
0: quoi. du haut couteau aussi à faire, bah. Ouais ah. le cuisine, le de cuisine, oh, le haut oh, couteau de cuisine Le haut couteau aztèque okuto Mais je préfère nantes. le Nanto de vison. <rire> 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 ciao, ciao, à très bientôt. Bye 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 les gens.
3: Au revoir. Quelle sort de ce corps Oui, s'il te plaît.
0: Sans trop faire saigner <rire>